0: Malonos Marijos radio klausytojai, prie mikrofonos į Lauskaitė, Ir šiandien atėjo įlė pakalbėti apie liturginius drabužius. Liturginiai drabužiai, na, kuriais dėvi, dvasininkai, galų galia ir patarnautojai, iš tiesų yra labai labai tikrai senas tradicijas, giles šaknis, turintis dalykai, daiktai. Na, ir šiandien pabandysiu, kaip visuomet, galbūt kiek iš paukščio skrydžio, pristatyti, o kai ką ir smulkiau, ar, ir priertinti arčiau apžvelgti smulkiau aptarti, kai kuriuos pagrindinius šios istorijos, liturginių drabužių istorijos bruožus, pristatyti žinoma, garsiausius, seniausius liturginės tekstilės pavyzdžius. Liturginiai drabužiai tai yra apranga, kurią vilki dvasininkas ir jo padėjai liturginio apeigų metu, kaip minėjau. Na ir reikia pažymėti, jog ne tik krikščionybėje, ne tik katalikybėje, bet daugumoje religinių tradicijų ši apranga yra išskirtinė. Ryškus liturgijoje naudojamų reikmenų ir rūbų išskirtinumo pavyzdys mums brangioje tradicijoje krikščionybėje, tai yra senasis testamentas, konkrečiai senajame testamente išėjimo knygos 25-28 skyriuose. Yra surašyti paties Dievo, Jebrajams nustatyti liturginiai potvarkiai, smulkiausi padangtės, sandūros skrynios, atnašų stalo, kunigų drabužių medžiagų, dydžių ir papuošimų nurodymai. Taigi cituoju trumpą ištraukėlę iš išeimo knygos 28-ojo skyriaus, kuriame tai prašoma apie liturginių drabužių. Na, paskirties formos, tiesiog paties jehvės paties dievo lūpomis perdavimą. Pasiūdinsi savo broliui Aaronui šventus drabužius, kad būtų oriai puošnus. Todėl nurodik visiems turintiems įgūdžių, kuriems aš esu suteikęs išmonę, kad jie pasiūtų Aaronui drabužius, kuriais apsivilkęs jis bus pašventintas tarnauti man kunigu. O drabužiai, kuriuos pasiūdinsi, yra šie – Krūtinės dėklas, efodas, skraisti, tunikas sukutais, turbanas ir juosta. Su vančiuos šventus drabužius tavo broliui Aaronui ir jo sunums, čia viešpats paminėsiu kalbamoziai, taip, broliui Aaronui ir jo sunums, kad jie tarnautų man kunigais, turi būti panaudota auksas, mėlyni, violetiniai bei tamsiai raudonos spalvos siūlai. Ir plona drobė. Citatos pabaiga. Taigi, matote, viešpatės lūpomis mozė išgirsta labai konkrečius, tiesiog, na, kaip kokiai būtų tekstilės amatininkui, tekstilės menininkui, perdodama žinią informaciją nurodymai. Taigi, šventojo rašto tradicijoje, liturgija, dievo ženklų pasireiškimas tikrovėje yra išskiriama iš kasdienybės. Kaip matėme, tas labai svarbu patiems švenčiausiam sakysime, arba švenčiausiams objektams, skirtiems laikyti indams, komuniniai, monstrancijai, tauriai. Bet lygiai tas pats yra svarbu ir liturginiai tekstiliai išgirdote, kad būtų oriai puošnus, kad simboliu kalba liudytų apie kitą aukštesnę amžiną tikrovę. Tik gimusi krikščionybė pradžioje nesilaikė šios tradicijos ir yra žinoma, jog pirmųjų krikščionių liturgija vyko tikrai paprastai. Cituoju dabar apaštalų darbų sakinį, Savo namuose tai vienur, tai kitur laužydavo duoną, sudžiugė ir taurė širdimi, draugė vaišindavosi. Taigi matome, na, tarsi neminima kažkoks toks pakilėtas liturgijos šventimas, o daugiau kaip tokia džiugi puota duonos kartu dalinimasis apaštalų darbų. Antrajame skyriuje 46 eilutėje buvo taip pasakyta. Tačiau ilgainiui apie naudoti daiktai ėmė išsiskirti. Krikščionių liturgija gimusi savo namuose, kaip pasakyta, naudojosi, Ir naudojo įprastus tuometinėje buityje indus ir kasdienius drabužius. Bet iš šios kasdienybės pamažu susiformavo ir patys krikščionis formavo savitus, liturginius reikmenis ir aprangą. Pirmuoju instituciiniu mėginimu apibriežti bažnytinius rūbus, kai kurie tyrieji laiko 400 metus. Matote labai anksti iš tikrųjų, 400 metais kartagino susirinkime yra fiksuojamas vienas kanonas, kuri patvirtino popiežius Silvestras pirmasis savo dekretu ir šiame kanone aiškinama diakonų tunikos dėvėjimo praktika. Apie skirtų audinių naudojimą, skalbimą ir priežiūrą kalbama 546 metais Leridos bažnytinėme susirinkime. O jau XIII amžiuje, tiksliau šio amžiaus pabaigoje, liturgininko ir teisininko Vyskupo Vilhielmo Durandiečio apeigynas, racionali divinorum oficiorum, galutinai suformavo ir apibrėžė liturgijai skirtų indų ir drabužių funkcijas prasmes simboliką. Taigi matome, jau aiškiai, sakysime, dokumentuose, bažnytiniuose dokumentuose nuo 400 metų iki tarsi toks kaip jo apibendrinimas, sankaupa, visos tradicijos, praktikos 13 -t. amžiaus pabaigoje yra aiškus tokie žingsniai, kaip formuojasi šitie šventoms apeigoms skirtų tiek drabužių, tiek indų prasmė simbolika ir funkcijos. Dar trumpai apie... Vilhelmo durandiečio peigina. Šis visų pirma viskupams skirtas apeigynas pateikia sisteminį, alegorinį, liturginio laiko, erdvės ir veiksmų aiškinimą. Juo katalikų bažnyčia naudojosi iki 17 amžiaus vidurio. Tridento visuotinės bažnyčios susirinkimas. Tai yra 16 amžiaus viduryje, 18 metų vykęs labai svarbus susirinkimas ir tuoj po jo 1570 metais popiežiaus pijaus V aprobuotas Romos Mišiolas bei Siksto 5 1589 konstitucija nuodugniai išaiškino ir reglamentavo liturginės apeigas, kuriomis buvo siekiama suvienodinti Romos katalikų bažnyčios ritualus. Tarp jų ir liturginių drabužių dėvėjimo normas, ypatumus ir funkcijas. XIX amžiaus pabaigoje, XX amžiaus pirmojoje pusėje, matomas liturgijai skirtų rūbų, medžiagų ir pošybos permainos nėra vertinamos kaip radikalios. Lūžis liturginių drabužių tradicijoje ir ikonografijoje siejamas su Vatikano antrojo susirinkimu – pradėjusi kokybiškai nauja katalikiškosios liturgijos laikotarpį. Pagrindiniai liturginiai drabužiai, kuriais beveik nuo pirmųjų krikščionybės amžių skirtingai vilki katalikų bažnyčios dvasininkai, diakonas, kunigas ir viskupas, yra šie, manau visiems radio klausytojams gerai pažįstami, Arnotas, Dalmatika, kapa, Stula, Manipulas. Na, dabar kągi reikia bent jau pagrindinius, stambiausius galbūt objektus čia ir pristatyti. Arnotas. Arnotas yra pagrindinis išimtinai šventųjų mišių rūbas. Jis vilkimas ant kitų liturginių drabužių, tai yra baltos ilgos albos ir stulos. Dabartinis lietuviškas arnoto pavadinimas yra kilęs. Iš lotiniškų žodžių orno puošti ir ornatus išpoštas. Kaip ir dauguma liturginių drabužių ir reikmenų, Arnotas pirmykštės krikščionybės laikais gimė iš graikų ir romėnų pasaulio kasdienybės. Laikui bėgant kito, buvo pritaikomas prie vyraujančių stilių, jo papošimo ikonografija ir ornamentika atsispindėjo ne tik bažnyčios, bet ir meno stilių raidos etapus audiniai dažnai nesiskyrė nuo pasaulietinių drabužių, turiuomenį karalių, dvasininkijos, aristokratų. Arnuto protėpis, viršutinis šiltas, dažnai storos medžiagos, apvalaus ar stačiakampio kirpimo, suanga galvai, apsiaustas, dėvėtas keliaujant ar dirbant laukia. Taigi matot, Arnuto protėvis yra tiesiog šiltas, funkcionalus, per galvą, tarsi sakytume apsimaunamas, užsidedamas, apsiaustas. Lotiniškai jis buvo vadinamas įvairiai. Planeta, kazula planeta, penula, o ankstyvuosiuose galų šaltiniuose amfibalus. Nuo 7 amžiaus ketvirto dešimtmečio Arnotas tampa būtina kunigo aprangos dalimi. Labai greitai dėl pirmykštės Žmogų gaubiančios, klostėmi žemyn krintančios, Apsiausto formos įsitvirtino pagrindinė Arnoto alegorinė ir simbolinė prasmė, pagal kurią jis pirmiausia siejamas su visa gaubiančia ir saugančia antgamtinė Dievo meilė, šarvu, apsaugančiu nuo piktojų strėlių. Taigi matome tiek, Šarvas tiek dievo meilės simbolis, tas arnotas, pošnusis, būtinas dvasininko rūbas šventų mišių metu. Ilgainiui arnoto forma po truputį keitėsi, trumpėjo šona ir priekis, judėjimo patogumui išlaisvinamos buvo rankos, įtaka darė gotikos stiliaus formos ir puošmenos. Tačiau radikaliausi pokyčiai įvyko XIV-XVI amžiuose – kai Arnotas įgavo beveik net iki pat Vatikano antrojo susirinkimo gyvavusią formą ir išties tapo panašus į standų, puošnų, iš nugaros ir priekio kuniga dengianti skydą. Tiek būtų apie pagrindinį rūbą. Antrasis, galbūt pagal svarbą, yra kapa. Kapa – platus, puošnus, iškilmingas apsiaustas, priekyje susegama sąsaga – Skirtas liturginiams apeigoms vykstančioms ne mišių metu. Vyskupas ar kunigas rengiasi kapą teikdami sakramentus, krikštydamas, tuokdamas, taip pat laidodamas. Kapą viskupas ar kunigas vilkia eidamas procesijose ir kitose panašiose iškilminguose paigose. Kapos forma – Išliko beveik nepasikeitusi nuo pirmųjų žinomų jos pavaizdavimų. Vienintelė kitusi jos detalė goptuvas, kuris pradžioje išties atliko savo tiesioginę praktinę paskirtį, bet ilgainiui tapo tik dekoratyviniu elementu, kuris kartais tebevadinamas goptuvu, bet vis dažniau skydu. Iš goptuvo kildinamas ir kapos. Lotiniškai kapa pavadinimas, nes lotiniškas žodis kaput reiškia galvą, bet šiuo žodžiu buvo vadinamas ir ilgas pečius dengiantis goptuvas. Kapos protėvių taip pat laikomi įvairios graikų ir romėnų pasauliui priklausę panašiai siuti šaltojo sezono apsiaustai, saugantis nuo šalčio vėjo darganos, skirtingai negu arnotas, Kapa, nors ir būdama bažnytinis drabužis, daug ilgiau nesiskyrė į specialų liturginį rūbą. Pradžioje kapos buvo paprasti apsiaustai su dažniausiai juodo audinio, dėvimi šaltose bažnyčių ir vienolynų chorose liturginių valandų metu. Jos taip ir vadintos choro kapos kapa choralis. Kai kurie vienuoliai jas vilk iki šių dienų. Dominikonai, Benediktinai, liturginis kapos panaudojimas reglamentuotas daug vėliau, XIII amžiuje, kai paprastas rūbas vis labiau imtas puošti ir dėvėti aukštesniųjų dvasininkų. Beje, simbolinė šios savokos kaput taip galva prasmė taip pogyra, ne tik na, praktiškasis momentas, jog tai yra kaip toks kapišonas užsigaubiamas ant galvos, bet... Tai yra tuo pačiu kalbama ir apie bendruomenės vadą, galvą, taip, kuris yra na mišių liturgijos vadovas. Taigi tas žodis galva turi na, visas prasmes tiek tiesioginę, tiek perkeltinę, žymi, jog mišių vadovo, bendruomenės vadovo, dvasinio vado atributika. Trečiasis labai svarbus drabužis yra dalmatika. Ir ji yra pagrindinis diakono, tai yra pirmąjį šventimų laipsnį gavusio dvasininko, paprastai asistuojančio viskupui ar kunigui šventų mišių metu ir einančio žodžio tarnystę liturginis drabužis. Tačiau dalmatika, puarno tuvelkasi ir kanauninkas, ir viskupas taip išreiškiama dvasinių šventimų visuma. Dalmatika taip pat yra pošnus viršutinis drabužis, dažnai siuvamas kartu su arno turstulomis bei kitais tekstiliniais reikmenimis, na toks kaip sakytume, komplektas, ansamblis. Neretai komplektą sudaro dvi porinės dalmatikos skirtos dviem vyskupui ar kunigui padedantiems diakonams. Taip asistuoja paprastai, na, centre yra mišių pagrindinis celebrantas ir jam iš šonų paprastai simetriškai turėtų būti du jam padedantis diakonai. Šio drabužio tėvynė yra Dalmatija, Romos imperijos provincija, plitėjusi Balkanų pusėselio vakarinėje dalyje, prie Adrijos jūros, dabar tai yra Kroatijos teritorija. Ilgai šis drabužis romėnų buvo laikomas barbarišku ir tik antrojo amžiaus pabaigoje imtas vilkėti pačių romėnų, e, tiesiog kasdienoje ir netgi jis buvo, na, toks dėvimas siekiant išsiskirti ar net šokiruoti. Na, kaip kalbėtume šiandieną kalba kažkokia tokia būtų pankiškas ar auktaideriškas rūbas, bet pagaliau jis tapo įprastu apdaru, o kryžiaus forma. Primenančios, na, sudarančios diakono tunikos rankovėlės, įsivaizduojate taip, diakono drabužis, dalmatika turi tokias rankovėlės, ko neturi arnotas ir kapa, tai yra apsiaustai, pamenat. Taigi tos rankovėlės išskleidus tikrai sudaro tokią aiškę kryžiaus formą, drabužiaus kryžiaus formą. Ir ši simbolinė prasme pradėta sieti su Kristaus kentėjimu ant kryžiaus ir dvasininko pasiaukojimo dievui ženklų. Todėl bažnyčia pastebėjo šį, sakysime, tokį pasaulietinį rūbą, jaunuolio rūbą, ir jį pritaikė dėl šitos kryžių simbolinės prasmės tam diakono šventimu, na, pirmajam tarsi žemiausiam dvasininkijos laiptui. Šioje vietoje paklausykime muzikos ir grįšime toliau į nuostabų, liturginės tekstilės pasaulį. Ištame į studiją, prie mikrofonos į Kaip minėjau, toliau sklaidau knygos Jėga ir grožis jo šventovėje Vilniaus arkiviskupijos vertybės Bažnytinio paveldo muziejuje knygą, albumą. Ir šiandieną kalbame apie liturginius drabužius. Tai labai svarbia tokia, na vis dėl to, kad ir šventųjų mišių. Atributika – tai yra apranga, kurią vilki dvasininkas ir jo padėjai liturginio peigų metu bandami išsiaiškinti pagrindinių drabužių e, genezę, istoriją, simboliką, ikonografiją ir funkciją. Aptariame iki muzikinės pertraukos tris pagrindinius drabužius Arnota, Kapą ir Dalmatika. Na, o dabar trumpai prie tokių, sakysime, smulkesnių, bet irgi labai svarbių. Kunigiškų drabužių, tai pirmiausia gal pagal svarbumą būtų stula. Stula yra ilga siaura juosta su platėjančiais galais, tikrai esame matę, ypatingai praktikuojantis žmonės, einantis iš pažinties, tikrai mato, jog kunigas dėvis stula ir kitokia, kitokios palvos, negu, pavyzdžiui, šventų mišių metų ir panašiai. Taigi, Nors dažniausiai stula lieka paslėpta pornotu, dalmatika ar kapa, tai ypač svarbus liturginės aprangos elementas, privalomas vyskupui, kunigui ir diakonui aukojant šventasias mišias ir teikiant sakramentus. Maždaug pirmajame amžiuje prieš kristų pradėtas dėvėti keturkampi šalis ar skepetą, vadinamasis sudarijus, kurį apsisukdavo apie kaklą arba nešiojosi drabužių kloščių kišenėse žmonės. Kiek vėliau atsirado panašus didesnių matmenų drabužis orarijus. Šie veidui ar net valgymo reikmenims šluostyti skirti audeklai ir laikomi stulos protėveis. Ar suprantat, kam reikalinga pavyzdžiui sudarijus, na, tetgino žodžio, prakaitas šitas žodis yra kilęs, nes drabužiai yra brangus ir tikrai nekasdien kasdien plaunami ir valomi mūsų šiandieninio supratimo, taigi ypatingai tuose šiltuose kraštuose, kur tikrai karšta ir prakaituojama. Prabangus drabužiai ar sunkesni drabužiai, jų apykaklė būdavo apsaugoma tomis skėpėtomis šaliais, vadinamos sudarėjais, kad neišsiteptų arba ne taip dažnai, ne taip greit išsiteptų. Ir matot, vėlgi tokia tarsi tikrai praktinė labai aiški funkcija, kuri, kurios tolesnė istorija būtų tokia. Ankstyviai krikščionis, Pasibaigus eukarystijai, tais sudarėjais kepitomis šaliais, šluostydavo duonos ir vyno indus. Į juosta suklostyto audinio pavydalo drabužis ilgainiui virto tiesiog juosta ir praradęs praktinės funkcijas tapo ženklu. Kokiu ženklu? Labai svarbiu. Stula išreiškia dvasininko tarnybą. Jo ganytoiškas pareigas ir teisės simbolizuoja Kristaus jungą, kartu tai nemirtingumo alegorija. Kunigas stula persimeta aplink kaklą, tuo tarpu diakonas juosesi ją per kairįjį petį. Taigi tai yra Kristaus jungo. Pamenate, mano Junga švelnus, mano našta lengva. Tiesiog iliustracija šios evangelinės eilutės be to ir kunigiško pašaukimo, na ir kaip minėta netgi nemirtingumo alegorija. Manipulas, turbūt reiktų taip sakyti, yra rečiau galbūt matomas ir mažiau pažįstamas, tačiau labai svarbus elementas ir bent jau stačiatikių bažnyčioje iki šiol yra privalomas liturginio peigų metu. Manipulas yra labai panašus į stulą, tiesiog kaip stula tik trumputė, trumpa. Jį kunigas aukodama šventasės mišės užsimesdavo ant kairės rankos dilbio. O kilmė šio drabužio panaši kaip ir stulos. Jis kilo iš skepėtos, sulankstamos ir permetamos per ranką, kurią graikai ir romėnai pradžiojo naudojo per vaišės, o vėliau jį gavo svarbesnį reikšmę, Jos mostelėjimu prasidėdavo įvairūs renginiai. Pirmaisiais krikščionybės amžiais tokia kepeta buvo šluostomi Eucharistijos indai. Maždaug nuo šeštojo amžiaus manipulas jau įvardyjamas kaip liturginis reikmuo. Ilgainiui praradę savo praktinę paskirtį jis tapo simbolinę kunigo prangos dalimi. Vitur laikytas Išganytojo rankas surišusių virvių ženklu. Devėdamas manipulą ant rankos, kunigas meldžiasi, kad žvelgdamas jiems žinybę, kantrai neštų šio pasaulio rūpeščius ir sunkumus. Beje, turiu pabrėžti, jog Yra na, kiekvienam drabužiui, netgi pradedant alba to baltuoju rūbų ir vėliau visais kitais jau augančiais tarsi krešendo principo, arnotas, kapa, stula, visiems šitiems drabužiams jų vilkimosi momentui yra sukurtos bažnyčios tradicijoje labai žinomos gražios maldos. Apie tas specialias maldas galbūt ir toliau kalbant apie liturginę tekstilę pakalbėsime kitose laidose. Taigi, Liturginių drabužių komplektui dažniausiai priklauso dar keli tekstiliniai daugiau ar mažiau puošnus altoriaus reikmenys tai veliumas, bursą įvairios uždangos, vienu ar kitu metu dengiančios šventų mišių taurę. Ankstyviausi Lietuvoje išlikę liturginiai drabužiai siekia 15 amžiaus pabaigą, 16 amžiaus pradžią, jų tėravos keletas. Seniausias Lietuvoje išlikęs liturginis rūbas Vilniaus katedros Arnotas, kurio suvinėta nugaros skryžiaus formos preteksta datuojama XV amžiaus pabaiga. Tai yra seniausias Lietuvoje išlikinės drabužis. Šis drabužis atspindi dar viduramžiams būdingą liturginių drabužių pošimą figūrinėmis kompozicijomis. Ištisais biblinių siužetų pasakojimais vėliau pavienių šventųjų atvaizdais. Konkrečiai rūbas, kuris eksponuojamas parodoje šilkas ir auksas, turi tokias penkias na, kompozicijas, atvaizdus, vaizduojančius Kristaus kančios istoriją. Kryžmos centre yra pavaizduota išsivinėta, nuostabiai išsivinėta Nukryžiavimo scena, kryžiumi stovi švenčiausiai Mirgelė Marija ir šventasis Jonas Evangelistas, apačioje vaizduojamas judo pabučiavimas, kairėje Jėzaus nuplakimas, dešinėje vainikavimas ir škėčiais, o viršuje sunkiai įžiūrima Jėzaus paspilota arba suėmimo scena. Dar vienas seniausių mūsų laikus pasiekų drabužių. Yra kapa iš sudervės bažnyčios. Nors jį persuta ir naujais galionais apsuta XIX amžiuje, tačiau jos kraistė ir preteksta bei goptuvas pasiūti iš puikių XV amžiaus pabaigos, XVI amžiaus pradžios, vidurio renesansinių aksomų brokatų. Kapa iš ties yra nuostabi ir verta šitoje vietoje pasakyti, jog pavyzdžiui, Nėra išlikę senesnės nearcheologinės apskritai tekstilės Lietuvoje. Įkapės taip galime žinoti, aptarti, matyti keletą tik žymiai aišku mažyčių fragmentų saugomų muziejose. Tačiau, kaip, na, antžeminis daiktas, mūsų dienas tai yra pasiekęs pats seniausias. Neturime, na, kaip čia... Vaizdžiai pasakius nei Barboros Radvilaitės rūbų, nei karalių, Žygimanto Augusto ar kitų panašios epochos valdovų, nei karalių, nei, nei didikų, nei restikrotijos, tuo tarpu už tai šitą, na, tikrai itališkais, brokatais, auksas, šilkas, sidabras, austą rūbą mes galime pamatyti puikiame liturginiame drabužyje, kurį išsaugojo bažnyčia bažnyčio žmonės. Manoma, jog neturima aišku įrodymų, bet tikrai tokia, tokio grožio, tokio lygio rūbas e, greičiausiai į sudervęs bažnyčią papuolė iš Vilniaus katedros, kuomet katedra buvo sovietmečių uždaryta ir daugelis juos vertybių buvo įvairiai slepiamos arba kažkur gabenamos, e, dedamos. Taigi, toliau jau, ką mes galime daugiau matyti tiek Lietuvos bažnyčių zakristijų spintose, nes, kaip minėjau, pasakėtus liturgijai, senieji drabužai dabar jau dažniausiai yra tik toks saugojimo objektas arba muziejose. Taigi, 17-18 liturginių šios epochos šių amžių drabužių jau yra nemažai ir reikia pasakyti, jog jų šių barokinių drabužių pošyboje Įsivyravo reliefinis suvinėjimas, sidabro ir auksuoto sidabro siūlais. Taigi labai tokie prabangūs reljefiniai sunkūs tiesiog na, tokie skydai, ir dažniausiai visas rūbas padengiamas šiam laikotarpiui būdingais barokiniais augaliniais ornamentais, tarp kurių retkarčiais ar notonugaros pretekstoje ar kapo skydo plokštumoje iškyla šventųjų figūros. Ir vėlgi noriu priminti, ką kalbėjau laidos pirmoje dalyje, jog visos šitos pastangos, visi šitie reliefai, pošyba, šventieji, auksas, šilkas ir dabras yra reikalingi tam, jo kalbėtų apie arnotą, kaip apie dievo meilės skydą, malonę skydą, apsauginį skydą, būtent pabrėžti tą, sakytume, tokį teologinę, ikonologinę šio drabužio funkciją ir prasme. Jei 17 amžiuje Lietuvoje dažniau pasirodydavo įvairūs itališki audiniai, ypač mėgtas prabangusis dabro raukso taustas aksomas, tai 18 amžiaus bažnyčias užplūsta įvairiausi Prancūzijoje daugiausia lyjone austi šilkiniai audiniai, atspindintis visą gėlėto barokinio ornamento raidą iki pat jį pakeitusio klasicizmo. 18 amžiaus antrojo pusėje Ir Lietuvos didikų dvarose veikia keletas šilko audyklų, Jas buvo įsteikę Radvilos Lutskė, Oginskiais slanime, Sapiegos Rūžanose. Ypač garsėjo Antano Tizenhauzo organizuota karališkoji manifaktūra gardinė. Tačiau čia austus audinius identifikuoti sunku. Garsiausia jų produkcija – laikytinos, prabangios kontušinės juostos, vėliau naudotos liturginių drabužių sivimui. 19 amžyje pasikeitus politiniai, o kartu ir ekonominiai Lietuvos situacijai, daugybė įvairiausių ornamentuoto audinių buvo atvežama iš Rusijos fabrikų, bažnyčiose gausų drabužių pasitūč storų, primityvaus ornamento medvilniniu rusiškų brokatų. Šiuo laikotarpiu išpopuliarėjo suvinėjimas grandinėlę ir kryželiu. 19 amžiaus pabaigoje 20 pradžioje suklestėjus turizmo stilius, Imituojantys senuosius, na, bizantinius, gotikinius, renesansinius ornamentus, fabrikai pradėjo austi audinius skirtus specialiai liturginiams drabužiams, atvilnyjo tuo laiku vakarų Europoje kilusio liturginio sąjūdžio propaguojamos formos ir ornamentai. Laidos pabaigai galiu pasakyti, jog liturginiai drabužiai yra didžiausia bažnytinio paveldo muziejo saugomų vertybių dalis, seniausi pavyzdžiai siekia XV amžiaus pabaigą, Tačiau dažnai sunku vienareikšmiškai nusakyti jų sukūrimo laiką, nesenieji rūbai neretai mus pasiekė jau persiūti. Siuvant dažnai naudoti keliai įvairių laikotarpių, skirtingose vietose užteudiniai, bet tai rodo šio laikotarpio ir apskritai tikinčiųjų žmonių meilę ir pagarbą senai bažnytiniai tekstiliai. Čia su jomis ir Iki kito susitikimo sudė malonus Marijos radijo klausytojai.